0: Krásný den, milé posluchačky, milí posluchači, ozýváme se vám v takové mimořádné vysílání, které pro vás máme nachystané za Rádio Bohemia a to je vysílání, které jsme nazvali 20 minut s Marianem Kechlibarem. Je to opravdu taková rychlá exkurze do světa toho všeho, co se děje okolo koronaviru a protože tím hlavním, kdo tu je, je opravdu Marian, tak ho zdravím nadálku. Mariane krásný den.
1: Dobrý večer.
0: Vítejte ve vysílání a jsem nesmírně rád, že aspoň takhle po telefonu se spolu můžeme spojit a pohovořit o tom aktuálním dění, které se teď odehrává okolo koronavirové epidemie nebo pandemie. Pojďme pojďme zhrnout to hlavní. V tuto chvíli, kdy my spolu hovoříme, tak je nějakých 236 tisíc zhruba nakažených na celém světě. Zdá se vám to málo nebo hodně?
1: by bylo správné použít pojem ověřených a známých případů. Ano. Protože ono bude docela, docela podstatně víc z těch případů. A například i dneska z Itálie Šla zpráva o tom, že v nějakém domově důchodců měli odstatně asi několikanásobně větší úmrtnost v posledních dvou týdnech těch předešlých. A že tito dvě nejsou oficiálně zaregistrovaní jako oběti koronaviru, protože nebyli otestováni všichni než zamřeli. A na mrtvoli už se v současné situaci neplýtvá testem. <tějí>
0: Ono to číslo, které jsme zmínili, jak vy jste správně uvedl, že to je ověřených nebo potvrzených případů, je hodně zajímavé i z toho pohledu, když se na ta čísla podíváme v tom kontextu, že v Evropě s každým dnem narůstají ta čísla víc a víc, ať už je to Německo, Francie, Španělsko, Itálie a další země, ale vedle toho máme země, jako je Turecko, Ukrajina... Pakistán, Indie, kde ta čísla jsou velmi malá a jako kdyby se tam nic nedělo. Jak to vidíte vy?
1: No tak samozřejmě tušíte, že to nebude tím, že by by tyto země měly nějaký druh magické odolnosti, protože to nejsou zrovna země, které by systematicky vynucovaly nušení roušek a, a karanténu plně každého kontaktu, který dokážou najít. V pravděpodobně je to spíš tak, že jejich testování neodpovídá současné situaci. A prostě ty, ty skutečné případy nejsou zachyceny. Podíváme se na jednu z, možných, z takových možných případů, tak Bangladeš. Bangladeš má nějaké případy, ale strašně málo. A teď tam konali asi 25 celé zhromáždění věřících muslimů, které se modlilo těsně vedle sebe. Za, za konec koronaviru, nevěřím, že to nebude mít skokové efekty, podobně jako měla jiná velká zhromáždění, tak samot Hajsko nebo, nebo jižní, uh, jižní Afrika hlásí nějaké stovky případů, méně než Česká republika, ale to je takové zvláštní území této hustoty obyvatel. Když tam k tomu připočtete frekvenci lidí, kteří třeba trpí HIV, Pre lidí, vidí, že si žijou ve slamech vyslovených nějakých, uh, v nějakých mizerných podmínkách. Nezdá se mi, že by tam ta skutečná míra promoženosti měla být tak nízká. Hmm.
0: Marian jenom do toho vstoupím. Máme tam nějaké zvuky, jako kdyby tam vrčilo auto nebo, nebo něco takového? <laughs> hmm, Nevrčí to auto
1: a nechrapím já v posledním tažení není to tak, ale a, a, nevím, co se děje. Skype je Skype. To... Dobře. Se to nějak pročistit?
0: Pokusíme se, no, jsou to nějaké temné síly, které nás asi trošku oddělují. Ale obržitě. Pojďme ještě k tomu právě těm, těm rozdílům čísel, když se na to podíváme, tak myslíte si, že to je právě tím, že se tam. Prakticky nedějí nějaké testy nebo odběry mezi těmi rizikovými skupinami a tím pádem ta čísla zůstávají opravdu tak nízká? Nebo je to tak, že tam zatím opravdu ten virus nedorazil?
1: To tak, jak dnes tady spolu hovoříme, tak jsem ochoten věřit v údajům zemí jako je Tajván, Jižní Korea nebo Itálie, možná i Španělsko. Ale nejsem třeba ochoten věřit Švédům, kteří velmi zásadním způsobem zredukovali svoje testování. Mm-hmm. Ještě nejsem ochoten věřit Američanům. Mm-hmm. Tam se teda nedá vyloučit, že to, že to zlepší. Oni přece jenom to začali brát konečně trochu vážně, chvála Bohu po nějakých týdnech, kdy, kdy to vypadalo, že to, ten případ ignorují a dneska už to vypadá, že město New York nebo město Seattle jsou za tou Itálii tak spožděné tak 10 dní, no tak teď to začali brát vážně, ale tak jim bude nějakou dobu trvat reagovat. No a zatím nejsem úplně stoprocentně ochoten brát ani naše čísla vážně. Když se podíváte na internet, strašně moc lidí si stěžuje, že má příznaky někdy i poměrně těžké a že se zatím na ně nedostalo testu. Takže dokud to testování nebude rutinnější, tak si myslím, že, že to ještě, že, že bysme tam měli klidně přepsadnulo. <tějí>
0: Když to vezmeme, i kdybychom připustili možná dvojnásobek toho čísla, dejme tomu půl milionu obyvatel země, dá se to pořád nazývat jako velké ohrožení, když se na to podíváme z pohledu 8 miliard nebo téměř 8 miliard obyvatel, které tady pobíhají. Jak to vidíte v tomto směru?
1: No tak lidstvo to jistě nevyhubí. My jsme jeden z nejpočetnějších druhů obrátlovců na světě, zvláště velkých. Dokázali jsme obsadit všechno kromě Antarktidy, takže, takže že, by, že by to ohrozilo naší existenci, to nevěřím. Mimochodem, to jsem chtěl zmínit. Chtěl jsem zmínit, že v Itálii jedna, jedna obec, Janem je to třídícové městečko, otestovalo všechno, všechny lidi, okay. úplně všechny obyvatele. Zjistili svého času, že jsou 3% nakažená a polovina z těch nakažených neměla a nezískala žádné příznaky. Čili byly úplně, úplně bez Takže hmm. u některých lidí se zdá, že ta infekce probíhá naprosto nenápadně a že je jich docela dost. No a oni zrovna teda dokázali, dokázali do karantény tedy uvehnout úplně každého a o pár týdnů později se. Ukázalo, že už uh, ty infekce ustoupily, že mají už jenom půl procenta nakažených, což je docela pěkné, to už je jenom 15 lidí. Hmm. A, ale je jistě patrné, že to, co se udělat ve třidisícovém městě, zatím nelze udělat na 400 milionovém evropském kontinentu. To bude nějakou dobu trvat, mít dostatek testů, pokud vůbec budou ty úřady schopné v různých státech tohleto realizovat.
0: Hmm. Jak se díváte, Mariane na to, že se objevují různé vědecké propočty nebo víceméně výhledy v tom směru, že stejně nakonec ten koronavirus oběhne celou planetu a zřejmě se dotkne velké části obyvatel, ať se tomu v tuhle chvíli bráníme nebo ne. Uh, myslíte si, že to je tedy nějaký přirozený postup, že to bude narůstat a skutečně se to stane součástí našeho života?
1: No, u takhle vysoce infekčního agen nedá zabránit tomu, aby skutečně časem zasáhl všechny ale, nebo skoro všechny národy světa, ale, ale to, co můžeme, můžeme si na něj připravit nějaké zbraně, že? Mm-hmm. Můžeme mít nějaké, nějaké léčebné postupy, které dejme tomu budou zachraňovat lidi, kteří by se za normální okolnosti udusili při tom těžkém zápalu plic, Můžeme si připravit nějaké vakcíny, které snad zabrání nějakému masivnímu šíření. Samozřejmě ten, ten, ten koronavirus taky nebude spát, bude nějakým způsobem mutovat, takže, takže to bude možná takový souboj časem jako s chřipkou. Teď to nechci srovnávat s chřipkou z hlediska vážnosti, jo. to jsem nikdy nedělal, tak ať si to někdo nesplete, ale ale z hlediska toho, že každý rok je ta šipka trošku jiná, ano. ale zatím se nám teda daří většinu po většinu času udělat adekvátně kvalitní, kvalitní očkování, účiní a ten koronavirus teda taky mutuje, ale poté, podle toho, co zatím víme, tak ne tak rychle jako šipka, chvála bohu, takže dejme tomu jednou, za několik let by mohla být nějaká novější verze, kterou, na kterou budeme muset zase přizpůsobit vakcinace a podobně. Hmm. Je dost možné, že to jen tak nezmizí z té planety, ale měli bychom proto mít nějaký, nějaký aparát, kterým to dokážeme udržet v šachu.
0: Hmm. Z toho pohledu vývoje, který teď je, když my spolu hovoříme, si Česká republika drží takové zvláštní prvenství a to je chválihodné, nebo je to i dílo štěstí a souhry okolností, že u nás zatím na tento virus nikdo nezemřel, což opravdu je asi obdivuhodný výkon těch postupů, které se zavedly, a zejména lékařů. V tomhle kontextu, jak se díváte Mariane na tu italskou bilanci, která je opravdu hruzíplná?
1: Uh, Italští lékaři jsou stejně dobří jako naši, ale je to na ně moc a prostě nemají kapacitu k tomu, aby se starali o tolik pacientů. Berte, že my máme aktuálně v kritickém stavu pět lidí, nevím, nebo v no, to nějakém vážné Může Už je šest, no. jo, tak. ale, ale jako tolik, je, tolik je v Itálii na každém pokoji. Hmm. Když tam zemřem přes 300 lidí denně, tak to v tom kritickém stavu je ještě daleko mnohem víc. A to znamená, že se nemůže na všechny dostat uh, ani léku, ani, ani přístrojů, ani pozornosti těch doktorů, kteří taky jsou jenom lidi a musí přes spát a jíst, a, nebo si vzít aspoň chvíli volno, jestli to ne. Takže uh, my máme tu výhodu, že u nás to zatím nedosáhlo takových rozměrů jako v Itálii. No? Hmm. Uh, my zatím máme na milimly se nějaký nějakých nakažených 600 něco
0: a budeště 40 tisíc. To je velký rozdíl, samozřejmě.
1: Takže se na to dívám, Takže samozřejmě Italu je víc, ale ono to vypuklo v regionu Lombardie, hlavně, který má 16 milionů obyvatel. To zase není o tolik víc, než bývalé Československo. Takže takže tam tam ta koncentrace je ohromná. Tím pádem pádem samozřejmě padají unavou a úroveň, úroveň těch služeb, které dokážou poskytovat na té péče, Adekvátně
0: trpí. Hmm. jste, Marianne, hovořil o tom, že skutečně asi dojde k tomu, že se postupně ten virus tady nějakým způsobem usídlí, stane se součástí toho našeho života. Jak se díváte na ty plány, které jdou vedle sebe? Zaprvé se vyvíjí lék a na druhou stranu se pracuje na vakcinaci. Jak se díváte na nějakou celoplošnou vakcinaci, proti tomuto koronaviru, stejně tak jako se prosazuje vlastně vakcinování proti chřipce?
1: Já si myslím, že to smysl má, ale nejdřív ta vakcinace musí fungovat. A ne. ona, jedna věc je, u těch léků docela nadějně se nevědělí nějaké preparáty jako remdesivonchlorochin, které už známe, které, mm-hmm. o kterých už třeba víme, jaké mají negativní účinky. A to znamená, že jejich případné schválení pro tu léčbu je daleko rychlejší. Zdaleka nejtěžší problém, který vždycky řešíte u nových preparátů, je to, jestli nejsou nebezpečné, jestli mm-hmm. ve skutečnosti nepoškozují toho pacienta. Tohle, Vyzkoumat tohle trvá docela dlouho, to se musí začít v misce, na nějakých tkáňových vzorcích, pak se teprve přejde na krysy a jiná zvířata, pak se jde teprve na dobrovolníky lidské, co nejzdravější. To je proces, který se nedá urychlit, protože je strašně moc možností, jakým způsobem můžete organismus rozhodit. A teprve poté, co tady tenhle, řekněme, tohle zkoumání bezpečnosti je u konce, teprve potom můžete začít zkouvat účinnost. A ještě i na té účinnosti, Některé, některé uh, terapie mu třeba uh, vyvíjela se uh, vakcína vůči SARS svého času.
0: Mm, ano, ano.
1: Vůči tomu předchůdci, ale ono se ukázalo, že je až moc silná. Že takovým způsobem nastimulovala ten, ten uh, systém imunitní, že on pak reagoval příliš intenzivně. Mm-hmm. A pak teda jako ta zvířata, protože to se nedostalo ani k, k testům na lidech, tak ta zvířata pak umírala ne na tu infekci, ale na, na takzvanou cytokinovou bouři, což je, což je zvýšená reakce organismu. Tak to se nesmí stát, to se nesmí stát u lidí. Naštěstí teda tohle to se zjistilo na zvířatech, no tak celá tahle, nejenom ta jedna vakcína, ale celá ta linie toho přístupu byla opuštěná. to už si dneska nikdo netroufne dělat, tenhle ten typ. No ale teď u těch dalších vakcín, které se připravují, samozřejmě musí vyloučit nebo podle nejlepšího vědomí a svědomí vyloučit, aby se něco takového stalo. Protože už teď máme třeba dost silné to antivax hnutí a tohle to kdyby, kdyby se nějakým způsobem nepovedlo, tak by asi s důvěrou, důvěrou společnosti vůči medicíně bylo zlé. Že? Hmm.
0: No, jak se díváte v tomto kontextu ještě na takovou záležitost, že ta půda, která se teď děje, lidé jsou vystrašeni, nějakým způsobem se uh, obávají toho, aby neonemocnili buď oni sami, nebo jejich blízcí. Uh, není to půda, která se nabízí tak trochu k tomu, jako jsou myšlenky čipování lidí, sledování lidí a podobně? Tak večera
1: lidi si sebou nosí mobil a co jsme si tak vyzkoušeli, tak tak státy, ať už demokratické, či autoritářské, zrovna ty mobily docela sledují. Za, jeho, za její pomoci sledují, kde ten člověk byl, s kým se setkal, případně rozesílají zprávy. Týká se to zemí velmi odlišných. Dělají to v Izraeli, dělají to i v Číně, dělají to v Jižní Koreji, a dělají to v Singapuru. Dost možná to bude dělat i Česká republika, tedy souhlasem toho nakaženého, ale stejně. Dokud, dokud jsou lidi permanentně přilepení ke svým smartphonům, tak je nemusíte čipovat.
0: Musíte, že se čipujeme sami. jo.
1: No Ani nemyslím, to je docela očividné.
0: Dobře. Marine, už se chýlíme k tomu našemu vstupu jakoby k závěru, takže se ještě zeptám na takovou věc. Objevují se v tisku nejrůznější jména, lidí, kteří jsou známější, ať už to jsou politici, hvězdy, nejrůznější sportovci a zdá se, že v tomto směru je ten koronavirus takový nevybíravý. Já bych řekl, že by se počase asi dal nazvat koronavirus spravedlivý, protože on opravdu jde napříč společnosti a aktuálně třeba je pozitivní v testování monacký kníže Albert II. Německý Friedrich Merz, který je abonentem na to, aby se stal předsedou CDU. Slyšeli jsme určitě o tom, že Tom Hanks, herec, se svojí manželkou v Austrálii onemocněli. Jak se díváte na toto, že, že opravdu se to liné a valí mezi lidmi, ať, ať je to ten nebo ten?
1: Je to taková připomínka toho, že jsme všichni smrtelní, genius, blbec, král, žebrák, střední prekariát, precariat, taxikář nebo, nebo, nebo učitel, je to jedno. A Podobá se to v minulými směru minulým epidemím, je to tak, na choleru zemsel francouzský král, nemili se, nebo třeba Petr mm-hmm. Svého času existuje takový dost šeredný obraz od, od Brojgela, který se jmenuje Triumf smrti. Ano. A tam v jednom, to je, to je takové, podle Brojgela se říká Braigel, že?
0: <laughs> ano.
1: A protože on má vždycky velice složité... A scény, kde, kde jsou stovky veli, no stovky určitě a postav a, a kde se neustále něco děje dynamicky a, no. a tady tenhle ten vysí v Prádu, já jsem na to štěstí, že jsem v Loni v Prádu byl a dokonce jsem ho na vlastní oči viděl, jsem hmm. ještě netušil, jaké to bude efekty no a v levém dolním rohu je král v velí plášti, který se ještě natahuje po sou, sudech plného, plných svého zlata, ale už ho odvlékají dvě kostry pryč. Takže, takže to si asi uvědomovali lidi už velmi dávno. Mm-hmm.
0: Dobře, Mariane, z mé strany jsou otázky v tuto chvíli víceméně vyčerpány. Co byste vy za sebe popřál posluchačům nebo uh, nějak poradil, nebo co, co teď vnímáte za sebe, co důležitého třeba by si lidé měli uvědomit?
1: Myslím, že na místě popřát to zdraví. nezdraví. Tentokrát opravdu velmi neformálně, ale přesně. A Druhá věc, nepodceňovat a nepanikařit. Jo? Až příliš mnoho lidí lítá mezi takový, nebo naše společnost má tendenci lítat mezi podceňováním a, a strachem. A nejlepší je být někde mezi tím. A, akceptovat reálnost rizika, nechodit mu vstřít, nějakým způsobem se mu rozumně vyhýbat ale uh, nebýt zase pocit, že skončil svět, to ne.
0: Dobře, děkuji. Mariane, naše 20. minutovka po 30 minutách končí, takže vám velmi děkuji za to, že jste si udělal čas a že jsme aspoň takhle na dálku mohli pohovořit pro rádio Bohemia. Já vás teď na dálku zdravím a přeju vám také pevné zdraví, hodně štěstí a ať se držíte tam v tom vašem přežívajícím ostrovku. A budeme se těšit, že se uslyšíme příští týden na normálním vstupu do našeho pořadu na západní Frontek klid. Ta se, Schválou. naslyšenou. Uh, milé posluchačky, milí posluchači, to byl náš vstup, který jsme darovali našemu uh, rádiu Bohemia, a protože víme, že poslechovost uh, vstupů, které má Marianke Chlibar, jsou opravdu velké, takže budeme rádi, když si je vyslechnete aspoň v této zkrácené formě a budeme se těšit, že se uslyšíme příští středu. Opět v našem pořadu na Západní frontě klid, kde všemu tomu, co se děje, budeme moc věnovat s Marianem celou hodinu. Přejeme vám zatím krásný čas, pevné zdraví a jak se loučíme, obvykle za rádio Bohemia, věřme, že bude lépe a děláme věci tak, aby lépe bylo. Naslyšenou!